0: As vacinas contra a Covid-19 reservadas por estados e municípios para aplicação em segunda dose agora devem ser usadas para quem está sendo vacinado pela primeira vez. A recomendação é do Ministério da Saúde. O objetivo, segundo o Ministério, acelerar a vacinação no país para ampliar com maior velocidade o número de vacinados. Essa recomendação já vale, inclusive, para as 5 milhões de doses distribuídas aqui na Bahia pelo governo do Estado no último sábado. Mas e as vacinas que estavam reservadas para aplicação em segunda dose? Pois é, tanto que essa autorização concedida pelo Ministério da Saúde causou estranheza na Secretaria Estadual da Saúde, uma vez que já estava acordado que parte das vacinas Deveria ser reservada para a segunda dose A gente fala mais sobre esse assunto Conversando agora com o secretário estadual da saúde Fábio Vilas Boas Mais uma vez nosso convidado aqui no ISA Bahia Seja bem-vindo, bom dia secretário Ah, a gente perdeu o contato Então vamos retomar o contato com o secretário Fábio Vilas Boas Que está se recuperando Inclusive de infecção pelo novo coronavírus para explicar melhor para a gente como é que está sendo feita essa conta, não é? Porque mesmo com a autorização do Ministério da Saúde para a utilização de todas as vacinas disponíveis em primeira dose, tem que haver um estoque reservado para aplicação da segunda dose para quem já recebeu a primeira, não é não? É o que se deduz, é o que se espera num momento como esse. A gente então está retomando o contato com o secretário estadual da saúde secretário Fábio Vilas Boas que já está conosco então bom dia secretário seja bem vindo
1: muito bom dia satisfação poder estar falando com vocês mais uma vez
0: prazer todo nosso explica a gente como é que está essa a partir dessa orientação dada pelo Ministério da Saúde de que todas as vacinas disponíveis devem ser aplicadas em primeira dose, mas quem já recebeu a primeira dose corre o risco de ficar sem a segunda? Como é que está sendo feita essa conta, secretário?
1: É, existe um equívoco na nota que foi distribuída pelo Ministério ontem, quando ele deu a entender para todo o país que deveriam ser utilizadas 100% das doses arquivadas a Uh, guardadas nos estados e nos municípios para a segunda dose. Na verdade, é para usar apenas as doses liberadas na semana passada, no oitavo e no nono lote. As demais doses que estão arquivadas dever, deverão ser mantidas guardadas para a segunda dose.
0: Até porque isso já tinha sido acordado desde o início da distribuição dessas vacinas, não é? Ou seja... Quem recebeu a primeira dose aqui no Estado tem a segunda dose garantida, é isso?
1: Exato. Nós estamos fazendo, correndo aí quanto tempo e ligando para os secretários municipais para não saírem aplicando as doses que eles, porventura, tenham recebido para a segunda dose e não aplicado ainda.
0: Secretário, na última vez que o senhor conversou conosco, o senhor fez uma estimativa de 16 meses. Para que a maioria, a grande maioria da população baiana Seja imunizada O senhor mantém essa expectativa? Ou seja, os quatro primeiros meses Para grupos prioritários E doze meses depois Para o restante da população Já com base nessas primeiras experiências com, Enfim, tendo como referência Esse fluxo de, de entrega de vacinas O senhor mantém essa expectativa?
1: Se você garantir qualquer coisa porque o cronograma do ministério não vem sendo seguido, não vem sendo executado na prática o anúncio deles, mesmo apresentando planilhas tabelas não se configura na prática como uma realidade isso não é de todo uma, uma má fé do ministério Existe uma uma, uma inexecução contratual global em todo o planeta. Diversas empresas apresentam um calendário de entrega e na hora não cumprem. Ontem foi anunciada por parte da da Índia a suspensão ou atraso das vacinas da AstraZeneca, que estão no Brasil produzidas pela Fiocruz, né? Então, nós nós ficamos, como não somos produtores, nós ficamos 100% dependentes desse fluxo internacional. O mesmo risco existe para outra vacina do Coronavac, que é produzida na China, de não chegar no Brasil. Isso nos deixa muito angustiados. Nós só teremos uma tranquilidade quando essas vacinas estiverem sendo produzidas em solo brasileiro. Tanto para o Butantan, quanto para
2: a Fiocruz e quanto para a Sputnik. Secretário, o senhor publicou ontem à noite ainda que a Bahia começou a registrar queda no índice de pessoas aguardando por leitos. Isso é resultado já das medidas restritivas? A gente pode afirmar? que as medidas adotadas pelas prefeituras e pelo governo do estado já começam a surtir algum tipo de efeito no controle da disseminação do vírus?
1: Eu não tenho dúvidas. Já há algum tempo, já há pelo menos 10 dias, nós temos a evidência de que a taxa de crescimento ela estagnou. Nós vínhamos antes contar com um o número de novos casos por dia, em torno de 1.000, 1.500, e isso chegou até mais de 5.000 casos novos por dia, e hoje já estamos há 15 dias num platô alto, mas num platô, nós não estamos crescendo, em torno de 4.500 casos. Primeiro, parou de crescer. Segundo, a taxa de exames positivos dentro do paciente, de cada 100 anos nós estávamos com 60 resultando positivo. Hoje isso está em torno de 40. Essa é a segunda evidência. Terceiro, o número de casos ativos também não só parou de crescer, como caiu. Nós chegamos, nós saímos aí de 10 mil para 21 mil casos ativos. Agora isso vem caindo, se para 20, 19, 20, 17, nós estamos aí com menos de 17 mil casos ativos, hoje 16.800 casos ativos na Bahia. Então temos essas evidências de que o distanciamento social imposto pelas medidas restritivas está funcionando e nós temos também esse reflexo sobre o número de pessoas que estão precisando de leitos de UTI.
2: Aqui em Salvador, as medidas restritivas, tanto na capital quanto na região metropolitana, foram estendidas por mais sete dias. Então, até a próxima segunda-feira, a gente vai lidar com o não funcionamento de, de atividades não essenciais. Em todo o estado, nós temos a medida do toque de recolher e temos mais duas cidades, duas regiões com medidas mais duras tanto quanto aqui em Salvador. O senhor acredita que a perspectiva é que num futuro próximo a gente pode começar a discutir um processo de reabertura lenta e gradual das atividades econômicas como um todo ou isso ainda não é possível de prever?
1: Não, eu acho a gente torce pelo melhor e se prepara para o pior. Eu não tenho bola de cristal, mas tudo indica que persistindo essa melhora dos números, a gente consiga aí mais à frente ter uma flexibilização maior. Não dá para dizer se antes ou depois da Semana Santa, mas eu acho que o horizonte de, de 15 dias é algo possível de se fazer algum tipo de pré-visão.
2: Uma outra questão é a abertura de leitos. A gente ouve, infelizmente, pessoas que não têm acesso tanto à informação que o governo fechou os leitos dos hospitais de campanha e aí fez todo esse processo para amedrontar a população... O governo abriu o Hospital Metropolitano já no último sábado com leitos já ocupados. Como é que está a perspectiva de abertura e até mesmo de ocupação de novos leitos na Bahia como um todo, secretário?
1: Nós Na semana passada, já havíamos aberto 60 novos leitos de UTI em várias regiões do Estado, inclusive em Salvador. E mais e mais de 100 leitos de internação clínica no sábado nós inauguramos o Metropolitano, inicialmente 10 leitos de UTI no sábado de dia no domingo abrimos mais 10 hoje vamos abrir mais 10 até completarmos 100 leitos de UTI a maior expansão de leitos de UTI depois de termos uhum. aberto a Arena Nova. o hospital ainda terá na verdade, uma unidade de assistência respiratória, que é uma enfermaria para pacientes dependentes de oxigênio, com coordenação de médicos e fisioterapeutas 24 horas. Isso vai representar uma ajuda muito grande, porque vai retirar das UTIs pacientes menos graves que não necessitam de intubação orotraqueal. Nossas UTIs agora estão sendo vocacionadas para o atendimento de pessoas graves dependente de ventilação mecânica artificial. E nós temos aí mais 100 leitos para abrirmos em, em parceria com, com prefeituras e em hospitais nossos no interior do estado, o que vai configurar quase 400 novos leitos de UTI agora no mês de março e no comecinho do mês de, de abril. A maior expansão em dentro de 30 dias que a Bahia sofreu de leitos
0: de UTI. Secretário, só para gente encerrar, recentemente o governo da Bahia e o Fundo Soberano Russo celebraram o contrato para a compra de quase 10 milhões de doses da vacina Sputnik V. Existe algum novo movimento do governo da Bahia à vista nesse sentido para a compra de novas vacinas?
1: Nós estamos aguardando a chegada das vacinas compradas do Fundo Soberano Russo, mas estamos em contato, eu não vou poder dizer a você aqui de público qual é a empresa, mas nós estamos em contato com outros fabricantes para garantir um aporte adicional.
0: eu não pode antecipar, pelo menos dá uma pista?
1: Não, eu não posso, porque senão, você sabe, está todo mundo disputando vacina aí no Brasil inteiro. Quando você diz com quem você está conversando, centenas de outros municípios vão atrás e vão dizer que a Bahia está tá negociando, porque que a gente não pode negociar. Estrategicamente é melhor manter a confidencialidade.
0: Tá certo. Secretário Estadual da Saúde, Fábio Velasboas, muito obrigado mais uma vez. Força para o senhor, a gente sabe que está se recuperando ainda da infecção do novo coronavírus. Tudo de bom, seja bem-vindo sempre aqui e até uma próxima, então.
1: Obrigado, Jéssica. Fernando, obrigado pelo convite. Convide mais. Eu volto.